0: Não, tudo certo? Estamos aqui ao vivo, então, para mais uma live hoje que é quinta-feira. Hoje, nosso tema é um tema livre para a gente debater, discutir. Eu tenho um assunto aí que eu levantei hoje lá nos meus stories do Instagram, mas eu quero ver o que vocês me dizem aqui a respeito, tá? E vamos dar um tempinho para essa galera bonita chegar. Enquanto isso, já vou fazer o meu convite aqui para você que está me ouvindo pelo Deezer ou pelo Spotify ou por algum streaming de áudio, né? É, para que venha participar ao vivo comigo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite no YouTube. Ai, <risos> perdão. Às 9h36 da noite no YouTube, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, para a gente falar aqui, né? Olho no olho, pelo menos do jeito que dá para a gente fazer o olho no olho nesse período aí de, de pandemia, ou pela nossa distância geográfica, a gente poder... É, trocar uma ideia, e também é muito importante você participar, porque às vezes a tua dúvida, é a dúvida de mais gente, e às vezes o teu comentário, o teu esclarecimento, aquela informação adicional que você tem aí, pode fazer a diferença na vida de quem está ouvindo, né? Então por isso que é legal você participar ao vivo, você interagir aqui no chat, para a gente poder se conhecer, a gente poder conversar, a gente poder crescer junto, aprender junto, tá bom? Beleza? Coloquei essa camisa hoje, mas eu fiquei com a sensação que eu tô mais branco, parece um, um vampiro aqui, não parece não? Ou é só uma impressão minha? Contei, você tá me vendo, me ouvindo, me diz aí como é que tá. Está tudo bem, Está tá tudo tranquilo, Está tá tudo de boas, se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok. Aí, vamos dar um tempinho. Vamos lá, vamos lá. Aqui, deixa eu pegar meu caderninho e virar aqui pro outro lado, aqui, beleza. Então gente, e aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Estou tomando um chazinho aqui A Magda disse que é tanto amor que o título está love de hoje É isso aí, é, hoje é o dia de love então Magda, então é isso mesmo Às vezes na pressa a gente digita e nem vê, né? Mas a live geralmente não é nem erro de digitação, a live geralmente é o corretor do celular que muda e eu nem vejo, sabe? Às vezes dá esse tipo de coisa aí, né? Mas tudo bem, love de hoje tá bom, né? É um momento de amor mesmo, de cuidado, tá? Tudo certo. Ivone, tá aí o Rafael? Boa noite, tá tudo ok. Valeu, Ivone, obrigado aí pelo seu, pelo seu feedback. Muito bom. A Magda falou boa noite, ficou bonito. Beleza, que legal. A Fran aí também, boa noite. Muito bem, muito bem, pessoas bonitas. Então tá, gente, e aí? Contem pra mim qual que é o assunto que vocês querem ver aqui hoje. É, eu levantei lá nos stories do Instagram... Keila, tá aí? Boa noite, Keila. Tudo bem? É, eu levantei lá nos stories do Instagram o assunto a respeito de homossexualidade ou sexualidade, né? É, sem rótulos, né? Algumas atualizações que a gente pode fazer a respeito e por que que às vezes é tão difícil a gente aceitar a nossa sexualidade, né? Então essa é uma sugestão de assunto que eu trago hoje, né? Mas quem manda são vocês. Então me diga o que, que vocês querem saber. A Ellen falou, oba, deixando de assistir o Flamengo para crescer emocionalmente com as suas lives. Olha só que beleza, hein, Ellen? Que coisa boa, hein? Eu tô de vermelho também, não sei se isso faz alguma diferença, né? Mas eu tô de vermelho também, né? <risos> que legal, que bom. Ah, aproveitando e falar nisso, essa caneca aqui, ó. Lá no Instagram tem o um link dela, né? Se vocês quiserem, olha só, é muito legal. Ó, Os piores problemas estão na sua cabeça e as mais incríveis soluções também, ó. E tem uma espiral aqui, ó. E aí, lá do Instagram, se eu não me engano, acho que tá escrito em vez de foda, que tá escrito incrível, você é bem mais incrível do que você imagina. Bem legal, gente, ó. Uma dica bacana aí hoje, hein? Olha só que beleza. Então tá. Gente, então, até vocês trazerem novos assuntos, eu vou entrar nesse assunto que eu fiz a, a enquete lá no Instagram. eu queria compartilhar com vocês um pouco. Eu já fiz uma live aqui há um tempo sobre sexualidade. É, eu trouxe é, vários aspectos ligados à sexualidade, né? coisas que interferem nossa, na, na nossa construção sexual, é, como traumas que aconteceram, abusos sexuais, é, um contato com a sexualidade antes do tempo em que a gente estava é, emocionalmente, psicologicamente é, preparado para aquilo. Né? Mas no, no, na live de hoje eu queria falar um pouco a respeito de homossexualidade. Né? Não só a homossexualidade... Né, do tipo gostar de pessoas do mesmo sexo, mas a sexualidade fora de rótulo, sabe? É porque assim, eu vejo que esse conceito mudou muito né, no, nos últimos tempos, nos últimos anos, e a sociedade de uma forma geral ainda não está é, preparada o quanto deveria estar tá para tudo isso, né? E eu vejo que não existe mais apenas heterossexual e homossexual, né? Existe um mundo de possibilidades nesse meio do caminho, né? Existe um mundo de possibilidades e existem muitas pessoas que estão nesse mundo e que elas não se identificam com uma coisa ou com outra, elas não se identificam com nenhum rótulo, e elas não se sentem pertencentes a nenhum grupo ali especificamente. É, isso gera muito preconceito, gera muito desespero, gera é, uma falta de visão sobre o futuro, né? gera medo. Atender é, eu atendo, atendeu, não atendi, para ser bem sincero ainda. Mas eu já é, ajudei várias pessoas que entraram em contato comigo por causa das auto-hipnoses do YouTube, e várias pessoas, e a questão delas era a seguinte, a pessoa ela sempre teve a vida toda um desejo homossexual, ela sempre se sentiu atração por pessoas do mesmo sexo, né? É, homens que sentiam atração por homens, mulheres que sentiam atração por mulheres, é, e essas pessoas que eu, que eu conversei, né, nenhuma delas a gente chegou a fazer um processo terapêutico para ajudar ela a se entender naquele processo, né? Mas eu entendo que essa conversa já é um processo terapêutico, né? É, e ajudando essa pessoa a entender o mundo de um jeito diferente, aquele mundo dela ali, né? E o que, que eu senti de padrão né, dessas pessoas? Elas sempre estavam querendo, né, querendo reverter aquilo dentro delas. Sabe? Por exemplo, imagina se assim, eu sinto atração por homens, certo? E aí eu quero mudar isso em mim, entende? E essas pessoas vi vieram de um caminho muito tortuoso durante vários anos lutando contra quem elas são de verdade, querendo transferir aquele desejo sexual que elas têm de homens passar para mulheres, ou de mulheres para homens, né? Então eu sempre pergunto, a pessoa diz assim, eu, já faz anos que eu tento fazer isso, e eu pergunto assim, mas e tem dado certo? As pessoas dizem, não, eu digo... Então, né, então, e aí, é, uma coisa é a gente se conhecer, né, e perceber o que que motiva a gente, o que que faz a gente feliz, o que que dá prazer pra gente, né, o que que a gente tá buscando na vida, o que que deixa a gente num estado de alegria, de tranquilidade, de felicidade, é o primeiro passo, né, o primeiro degrau dessa escada, e o segundo degrau dessa escada é a gente aceitar isso dentro da gente, aceitar quem a gente é, entendeu? só que para chegar nessa parte da aceitação muitas vezes a gente precisa lutar contra vários demônios internos né a gente fica se é, lutando ali mesmo né contra vários monstros imaginários que estão ali na nossa vida né e um desses maiores monstros sabe qual é o nome dele mas com os dentes bem afiados ele se chama família né se chama família é, você tem que ficar pensando muitos dessas pessoas que eu conversei né elas ficavam pensando como seria elas contando isso, né, que elas são homossexuais, para a família? E pensando no desespero, imaginando, ai meu Deus, a minha mãe vai me expulsar de casa, o meu pai vai me bater, o meu pai vai fazer tal coisa, o meu pai nunca mais vai falar comigo, a minha mãe não sei o que lá. Gente, existe uma coisa que chama amor incondicional, né? E é, eu acho que, essa é uma, uma palavra muito importante, né? O que, que é incondicional? É você amar sem condições sabe, então assim, ó eu amo você porque você é, e acabou, não interessa o que você é, você é o que você é, eu não amo você por causa de um rótulo, né? eu não amo você porque você tem o cabelo curto ou comprido, porque você usa brinco ou deixa de usar, porque você usa uma roupa de um jeito X ou de um jeito Y, né porque você namora com uma pessoa de um sexo ou de outro, né? isso são coisas tão pequenas, tão pequenas diante da magnitude do ser humano, né é, eu vejo que... Pessoas são pessoas. A gente tá no momento, eu acho, né, da gente poder olhar para um outro ser humano e ver que ali existe um ser humano. Ali existe um universo inteiro que tá dentro daquela pessoa. E aquele universo tem os motivos dele para gostar do que gosta, para se vestir do jeito que se veste, para fazer o que faz, né? E tá na hora da gente aprender a respeitar isso, né? Tá na hora da gente aprender a respeitar a decisão de cada pessoa e poder é, ajudar essas pessoas a serem livres, né? É, mas então esse estava falando que quando você percebe isso, quando você está, digamos, tentando trabalhar por si aceitar Você luta com esses demônios internos que é justamente o medo de ser excluído pela família O medo de ser excluído pelos amigos, o medo de ser excluído na sua faculdade, na sua escola, no seu círculo social né O medo de viver uma vida sozinho E aí tem muita gente que tem aquele sonho, né? Que foi é, criado, né? De que você tem que ter uma família com filhos do um jeito X ou Y, né? E às vezes você não tem aquele sonho dentro de você, mas é um sonho que foi implantado na tua mente. E você está tentando correr atrás de um sonho que é de outra pessoa. Né, a tua alma, às vezes, está é, pedindo por uma coisa que não é aquilo que você acha que é o que você quer, o que você está perseguindo é um, um sonho de outro, né? E às vezes a gente precisa aprender a parar e respirar e dizer, opa, mas qual que é o meu sonho, né? Quem sou eu nesse meio? O que que me faz feliz? Outro aspecto também é assim, essas pessoas que eu atendi, elas dizem assim, mas eu quero ter uma família eu sonho em ter uma família, sonho em ter filhos mas alguém disse que você não pode? né? Alguém disse que você não pode adotar crianças? Alguém disse que você não pode ter filhos de um outro jeito? né? Existem tantas formas, existem tantas pessoas precisando de lares, de carinho, de cuidado, de atenção. Né? É, e você dizer que você quer ter uma família daquele jeito também é uma, uma forma de preconceito. Do tipo, não, porque a minha família não vai ser de um jeito X se eu adotar uma criança. Cara, você tem que ser o primeiro a soltar esse preconceito. Porque enquanto você não tira esse preconceito de dentro de você, você não para de ver ele nas outras pessoas. Então se você acha, por exemplo, né, digamos que você é a pessoa que sente um desejo homossexual dentro de você. E você vê em todas as pessoas à tua volta o preconceito em relação aos homossexuais. Todo mundo é preconceituoso, todo mundo é agressivo, todo mundo é violento é porque você está sendo preconceituoso, entendeu? E você precisa mudar isso dentro de você primeiro, para depois você poder falar sobre como as pessoas vão, é, depois você pensar sobre como as pessoas vão reagir quando você contar. E às vezes, muitas vezes, é tão mais fácil, a reação é tão mais simples, tão mais natural do que você imagina, né? acontece de um jeito tão natural, simplesmente flui, que aquela briga que você achava que ia acontecer simplesmente não acontece. Como uma pessoa sempre me diz assim, meu, toda vez que eu vou falar com a minha mãe, ela vem cheia de, de brigas, né? Ela vem cheia de cobranças, vem cheia de argumentos, e eu nunca posso dizer nada contrário, porque senão vai estourar a Terceira Guerra Mundial. E eu disse para a pessoa, mas então está na hora de estourar essa guerra, <risos> né? Se toda vez você precisa se calar para que não estoure a Terceira Guerra Mundial, então deixe essa guerra estourar. Já tá na hora dessa guerra estourar, né? Você já cresceu, né? Tá na hora de defender quem você é e bater de frente quando for preciso bater de frente para você poder simplesmente ser, né? Ser quem você é, entendendo que isso é absolutamente normal. Uma dessas pessoas que eu atendi também, atendi não conversei, né? É, falou o seguinte que eu já tive uma vez na minha vida uma experiência homossexual e não gostei. Tá, mas é aquela história. E se você fosse heterossexual, você teve uma experiência heterossexual e não gostou, né? você teve um amor frustrado lá na sua adolescência, quer dizer que você não é heterossexual? Né? É, é, pessoas são pessoas, relacionamentos são complexos né? é isso que eu quero dizer, mais ou menos por aí e várias dessas pessoas que eu atendi, elas estavam num conflito existencial muito grande, porque elas não se aceitavam, algumas já tinham tentado suicídio algumas vezes, inclusive por não aceitar aquele desejo que brota naturalmente dentro delas né? é, teve um que é, ele teve várias namoradas e ele falou que ele gostaria de transferir o desejo que ele sentia por homens para elas Falei deu certo? <risos> não. Então não deu, né? Você já está tantos anos tentando fazer isso, não deu. Vamos tentar de outro jeito? Vamos tentar aceitar o que simplesmente é, né? E vamos entender que esse preconceito que a gente sente ele está dentro da gente, não é? é? Eu vou dar um exemplo de um outro aspecto que não tem nada a ver com homossexualidade, mas sobre o fato do preconceito estar dentro da gente, que eu acho que exemplifica muito bem isso. Eu estava num evento, numa palestra, né? E eu tava falando sobre hipnose e aí entre as pessoas que estavam lá, a gente falou sobre preconceito, né? E aí alguém falou sobre preconceito contra negros e uma, uma mulher que estava lá, ela é negra e ela disse assim é curioso falar sobre isso porque eu sou negra e eu nunca senti preconceito contra negros. Aí todo mundo olhou assim, uau, né? Como que não? Daí ela disse assim, não, é... Eu já ouvi pessoas fazerem comentários ou coisas do tipo, meio que é, falando algo sobre negros, mas para mim tanto faz como tanto fez, foi como uma brincadeira, sabe? Foi uma coisa que não me atingiu. E aquilo passou tão despercebido e ela tava tão empoderada falando daquilo, tão se sentindo forte assim, que aquilo meio que mostrou, sabe? O preconceito que a gente vê no outro, na verdade ele tá na gente, né? Então se você, a pessoa te trata como, ah, você é inferior, você é menos, você... Não é um ser humano bom e aquilo te dói é porque no fim das contas você acha que você não é um ser humano bom e o cara tá jogando na tua cara aquilo lá, né? Então é mais ou menos isso. Então, se você acha, se, né, se você tem um desejo homossexual e você tem o um medo de se assumir, né, para a família, para as pessoas, para os amigos, porque você acha que o mundo todo é preconceituoso em relação aos homossexuais. Talvez esteja na hora de você olhar os teus próprios preconceitos e olhar o que, que te dá medo. O que, que é que causa todo esse pânico? O que, que faz é, você é, ter tanto medo assim, em relação a isso e criar tantas histórias né, a respeito disso, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, vamos ver, vamos ver. A Carol falou, boa noite gente bonita, cheia de saúde. Olha só que beleza, hein? A Keila falou verdade, a Elza falou, boa noite, meus queridos, seja bem-vinda. A Carol falou, queria fazer um pedido, você poderia fazer uma auto-hipnose para ajudar a parar de fumar? Tô na luta, ficaria muito grata. Legal, Carol, é uma, uma boa sugestão. Mas assim, ó, é... parar de fumar é um negócio complexo, não do tipo difícil, mas do tipo que envolve várias coisas. Né? Complexo não é algo tipo, ah não vai dar para eu fazer porque é difícil, não. É só você entender que não é só uma coisa simples. Não é tipo, eu vou pegar daqui e colocar ali e deu, né? E acabou o processo, assim, né? É, é porque tem vários componentes no vício, né? Que estão envolvidos. E o cigarro quase sempre, quase sempre, ele representa um momento de pausa. Ele representa um momento de relaxamento. Ele representa um momento de você se conectar com você mesmo, sabe? É, eu tava atendendo uma pessoa esses dias... E a pessoa estava falando assim: que... Nossa, às vezes eu estava lá discutindo e tal com a família, e aí de repente eu ia lá acender o um cigarro, que era meu. Não, pera aí eu preciso fumar. Eu ia lá acender o meu cigarro e tirava um momento para mim. E aí o que, que essa pessoa aprendeu nesse processo? Ela aprendeu a tirar um momento para ela ir lá fazer uma auto-hipnose, fazer uma meditação, apenas ficar em silêncio, tomar um banho mais demorado, não sei, fazer algo que fizesse bem para ela, né? E o que, que ela percebeu? Que antes disso, ela jamais conseguia dizer para as pessoas: Eu vou tirar um momento para mim sem usar o cigarro como a desculpa, entendeu? Então, quer dizer que o cigarro era a desculpa que fazia ela conseguir o um momento sozinha, para ela estar tá em contato com os pensamentos dela. Era quase um instrumento de meditação dela, entendeu? Era uma espécie de incenso. Então, é importante você entender que tem, tem vários componentes. Tem o componente químico também, né, da nicotina, que causa o vício. Tem o componente do hábito, do tipo, ah, eu sempre fumo quando eu acordo, depois do almoço, na hora de dormir... Enquanto chega perto daquele horário, o teu corpo já está pedindo né, que esse hábito é como se fosse um programa que está pré-estabelecido para aquilo acontecer naquele horário ali. né? Então as coisas já estão meio que pré-programadas. Né? E tem o um componente psicológico. Às vezes você está muito estressada, você está ansiosa. Não sei se você já se deu conta disso, Carol, mas nos dias em que você está mais preocupada em relação ao futuro ou que está mais com saudade lá de coisas do passado, está mais ansiosa, você deve fumar mais, não deve. Então, isso é um termômetro, né? Então, é, são vários, vários caminhos, mas é uma boa sugestão sim, vou anotar aqui para pra eu pensar certinho como é que eu posso colocar isso tudo num pacote aí para a gente fazer, tá bom? A Ilza está aí, boa noite, perdeu a hora? Não, Ilza, chegou na hora certa. A Carol falou, quero dar parabéns para a Fran pelas meditações guiadas, viu, Fran? Olha aí, ó, vamos fazer uma corrente aqui para a Fran fazer mais meditações guiadas para a gente aí. Eu sempre digo para ela, né? Preciso da ajuda de vocês aí para a gente fazer uma corrente. Não sei se vocês sabem, eu até esqueci de falar na live passada. A live passada foi tão intensa, né? Em relação ao luto, em relação lá ao, ao Dr. Geraldo Felipe, tudo que aconteceu, né? Eu acabei esquecendo de convidar vocês. A Fran está fazendo um curso de reiki. Não sei se vocês conhecem o que é reiki. O Reiki é uma espécie de energização pelas mãos, né? É, entende que existe uma energia cósmica universal. E que seria a palavra rei, que é feita de dois, duas raízes, né? O rei e o ki. Então, o rei seria essa energia cósmica universal e o ki seria uma energia vital do ser humano, né? Então, essa técnica do rei que seria uma forma de você canalizar essa energia e energizar um outro ser humano, ou você mesmo. Para ter boas energias, para ajudar a melhorar seu estado emocional, vibracional, enfim. E a Fran está dando esse curso num grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser participar do curso, ainda dá tempo. A primeira aula já foi, foi nessa terça-feira antes de ontem. Mas o curso ele vai durar um mês um, acho que é um mês, um mês, uma semana, enfim. É, e as aulas continuam lá no grupo, né? Então, se você ainda quiser participar, vai ter iniciação, vai ter certificado para esse curso também. É, Manda lá no meu Instagram, se você não sabe qual é o meu Instagram, é o meu sobrenome super fácil é rafael.meusobrenome aí, via leves, que coisa super fácil de escrever aí acessa lá o primeiro link lá na bio, né, quando você clica lá no link da bio o primeiro link que tem lá é o grupo, o link do grupo, tá bom? aí você entra lá, sabe certinho como é que funciona, se informa, já tá, a primeira aula já tá disponível lá, tá bom? beleza, gente? Então tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui mais a Glene tá aí, boa noite, muito tempo sem passar por aqui. Que bom que você tá aí, Glene, seja bem-vinda. A Carol falou, sei que é horrível, mas é por me sentir sozinha e baixa autoconfiança e motivação também. Aí, a Glenn. É, Carol, desculpa. Carol, ó autoestima, autoconfiança e motivação, né? E solidão também, ó, você listou quatro coisas aí, né? Então, veja bem, o cigarro, é por isso que eu acho difícil algumas auto-hipnoses, é, é difícil a gente abranger tudo porque cada pessoa ela é motivada por uma coisa diferente né você vê no, no teu caso o cigarro é a tua tábua de salvação para quatro coisas diferentes que são muito importantes na tua vida né então você precisa na minha sugest... na minha forma de ver o mundo né você deve mudar a tua relação com cada uma dessas coisas cada uma dessas coisas que te leva ao vício e quando você muda a tua relação com cada uma delas, você vai simplesmente não precisando mais do cigarro. E quando você não precisa mais dele, é muito mais fácil você simplesmente tirar ele. Porque quando você ainda precisa, né, seja qualquer vício, mas quando você ainda precisa dele é, e você simplesmente tira ele da tua vida, você vai precisar compensar aquela emoção em outra coisa. Vocês devem conhecer pessoas que pararam de fumar e engordaram 10 quilos em um mês, né? Por quê? Porque a pessoa passou a descontar aquela ansiedade na comida, né? Ou passou a descontar a ansiedade em outra coisa, ou trocou o cigarro por um outro vício, não é verdade? Então é mais ou menos por aí, beleza? É, vamos ver... Marco falou... Parabéns pelo conteúdo, te acompanho há muito tempo, mas de forma assíncrona. É minha primeira vez online ao vivo. Que legal, Marco, seja bem-vindo então, meu amigo. Que bom que você está aqui pra gente poder trocar uma ideia aí, a gente poder conversar. Fico feliz de, de tê-lo aqui, que bom. A Ilza falou, com a hipnose do professor, eu tive uma moça, fiz é, três semanas, ela não colocou mais cigarros na boca. Qual hipnose, Ilza? É, seu sobrenome é fácil, é de polonês. Pois é, verdade. Qual hipnose, usa que você fez, que faz três semanas para cigarro? Conta aí para nós. É, conta aí para nós como é que foi essa hipnose, como é que funciona. Vamos trocar ideia, vamos conversar aqui, tá bom? Beleza? É, então tá. Gente, eu acho que daquela parte que eu tava falando, a gente entrou nessa coisa aí do, so, do, do sobrenome, a gente entrou nessa, nesse papo do cigarro aí, que a Carol trouxe esse assunto, né? É, eu tava falando da questão da homossexualidade, né? É, eu acho que sobre aquele assunto né, da homossexualidade, eu acho que o importante é isso, você poder se observar, ver o que te faz bem, o que não faz bem você poder aceitar quem você é do jeito que você é, né? E você parar de se culpar, talvez, por você não estar em um determinado grupo, não estar de um determinado jeito, de uma determinada forma, né? Assim que você achava que deveria ser, ou não se enquadrar em um determinado papel social, ou algo do tipo assim, né? Porque, cara, quem vive a tua vida é você. Ninguém mais vive a tua vida, entendeu? E não vale a pena viver uma vida sem graça, uma vida... É, sem prazer, uma vida sem vontade entendeu? Não vale a pena a vida, isso com isso eu não tô dizendo que não vale a pena viver a tua vida com isso eu tô dizendo que você deve se livrar do que não vale a pena para que você possa viver a vida que você merece viver, você merece viver uma vida feliz, uma vida inteira, uma vida integral, uma vida de felicidade, uma vida de amor né? uma vida de plenitude, uma vida de prazer e você tem o direito de viver isso, tá bom? Beleza? Então, se você precisar de ajuda com isso, dá um grito aí pra gente, vamos conversar e vamos entender onde é que a gente desamarra esse nó aí, tá bom? A Carol falou, verdade, eu parei um ano e sete meses, engordei 20 quilos depois da morte da minha mãe e voltei. Pois é, Carol, olha aí, congela aí, congela aí, congela aí, produção. Carol, veja bem, você parou de fumar, né? Mas os pensamentos que estavam te angustiando e estavam te causando essa ansiedade, esse mal-estar, esse medo do futuro, eles continuaram aí, certo? Porque você só tirou o... o... Tirou só a sua bengala que estava aqui te ajudando, né? O teu incenso de meditação, né? Tirou o teu incenso. O que que aconteceu? Aquela ansiedade você talvez descontou em outro lugar. Talvez descontou na comida, talvez em doces, talvez em outras coisas, né? E isso gerou esse sobrepeso. Só que o que que aconteceu? Eu sempre digo assim, é, aquelas coisas que a gente sabe que incomodam a gente na vida, mas que a gente não olha para elas... É como se fosse um rio que vem descendo, sabe a água do rio, ela vem descendo, vem descendo, e de repente cria uma represa, né, cria um paredão uma represa. E tudo que a gente não deixa fluir de emoções, de sentimentos, de coisas que ficaram guardadas, travadas aí, vão represando aquela água. E aquela água, aquela represa, ela vai se avolumando, ela vai gerando pressão aqui dentro, vai criando até aquele vazio aqui dentro, né. E o que, que são esses sentimentos? São raiva, tristeza, desânimo, solidão, depressão, culpa, inveja, medo, não sei. Tudo que faz parte da tua sombra, sabe? Aquelas coisas que você sente, mas você não quer assumir que você sente, entendeu? Porque você quer fazer de conta que você é um ser humano iluminado, né o único ser humano do mundo que não sente nenhum sentimento negativo. Você é good vibe, só sente coisas boas, né? Então o que, que acontece? Aquele sentimento represado, ele fica ali. O cigarro é como se abrisse um pouquinho uma comportinha daquela represa para vazar um pouco dessa água, né? o vício, seja ele qual for, vazar um pouco dessa água para que você não exploda, certo? E aí ele vai meio que, você vai criando um padrão ali, né? Nos dias que enche mais a represa, você abre mais a comporta, ou seja, fuma mais. Nos dias que enche menos, você não precisa abrir tanto, né? E assim vai. Só que o que, que acontece? Quando acontece alguma coisa na vida quando você não muda a tua relação com os sentimentos que te levavam a fumar, que estão fazendo essa água ficar acumulada aí dentro dessa represa, quando você não muda a tua relação com esses sentimentos, é, você ainda tem o padrão estabelecido de que eles vão ficar se acumulando aí dentro. E se eles se acumularem aí, você vai precisar descarregar de algum jeito. Entendeu? Talvez seja na comida, talvez seja para outra coisa. Que nem no caso quando a tua mãe morreu, aquele sentimento ruim, ele ficou tão forte, ficou tão intenso, que não dava mais para deixar ele lá, entendeu? E você precisou voltar para o padrão antigo, que era o padrão que você sabia que te ajudava a se acalmar, entendeu? A questão é, esse programa, esse padrão ainda está instalado dentro de você. Esse padrão é que precisa ser decodificado, né? Você precisa é, mudar o teu jeito com, de, de se associar a esses sentimentos para deixar os sentimentos florescerem, para eles não precisarem se acumular dentro de você, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é encontrar outras formas de se sentir bem com você mesmo que não seja aquele vício, para que você possa esvaziar essa represa sem precisar abrir aquela comporta, entendeu? Então o caminho é mais ou menos esse, tá bom? Belezura? É, a Ilza falou sim vou contar no grupo. Beleza, conta lá, Ilza. É, Para quem não sabe de que grupo a Ilsa está falando, eu tenho um curso gratuito de hipnose clínica, o link está aqui na descrição do vídeo. Tem um grupo exclusivo dos alunos desse curso, já são mais de 600 pessoas que estão lá no grupo. tá? Todo dia tem uma discussão legal lá, né, Ilsa? Sempre tem é, gente colocando novos depoimentos, novas histórias, experiências engraçadas que viveram aí nas sessões. E aí a Ilza vai colocar lá, então, essa história de, de como foi esse atendimento que ela fez com a pessoa que parou de fumar. Então se quiser é, saber da história da Eusa, então vai lá fazer o curso para você ter acesso ao grupo, entra no grupo e participa lá, né? Beleza? Tá bom? A Carol falou, aprendi desde cedo que ninguém gosta de gente triste. Aí ô Carol, aí ó Carol, você achou a ponta do nó, né? Você achou a ponta do nó que, sabe? Eu falei que tem o, o, o rio, o rio vai descendo e você cria uma barragem, né? E essa barragem faz com que aquele rio vá vá represando. Você achou a tua barragem, Eusa? você achou a tua barragem, a tua barragem é eu não posso ser transparente com os meus sentimentos porque ninguém gosta de gente triste, entendeu? e aí você não se permite ser triste, você não se permite ficar com raiva das pessoas você não se permite ser transparente, você não se permite viver a emoção real que você está vivendo no momento, porque você quer que as pessoas gostem de você e para que isso aconteça no teu mundo, você precisa estar sempre feliz só que aquela felicidade plástica, ela vai matando a gente por dentro. Ela vai tirando a alegria daqueles momentos, entendeu? E ela vai represando os sentimentos ruins. Tipo, aconteceu uma coisa que me deixou triste, eu não ficar triste com aquela coisa não faz o sentimento de tristeza não ser gerado. Faz apenas o sentimento de tristeza não ser escoado rio abaixo. Então ele fica todo acumulado nessa barragem, entendeu? E, então com isso eu quero dizer o quê? Que quando acontece uma coisa triste, a gente deve mergulhar profundamente numa tristeza e viver uma depressão triste daquele momento e passar anos ali mergulhado, embrulhado naquela tristeza, né? Fazer um ursinho de pelúcia da tristeza e dizer ai minha tristeza amada, querida, vem aqui me dar um beijo. Não. Tô dizendo o seguinte, a gente precisa mudar o jeito que a gente olha para as histórias que acontecem com a gente. Que quando a gente muda o jeito de olhar para aquela história, aquela tristeza simplesmente não vem de lá, entendeu? Porque se você está se sentindo triste em relação a uma história, talvez você está se sentindo injustiçado ali num determinado momento. Talvez você está sentindo que alguém não deveria fazer o que fez. Né? É, a pessoa deveria agir diferente, mas meu, você não pode controlar a vida das pessoas. Você não pode controlar o que as outras pessoas fazem. Você pode controlar só o jeito que você se comporta diante do que os outros fazem. Então você precisa aceitar as pessoas como elas são, entendeu? E entender que existem coisas que acontecem e que não dependem da gente, né? E que tá tudo bem, e que a vida segue, né? Como, por exemplo, na live passada a gente estava falando aí sobre luto, né? É, e, e acho que luto é um dos maiores exemplos de que você não pode desviar de uma tristeza, né? É, tem uma pessoa que sempre está junto de você, na tua convivência, uma pessoa que você gosta e de repente ela não está mais ali, de uma hora para outra. E não dá para você dizer assim, ah, eu não vou ficar triste, né? Eu vou fazer de conta que está tudo bem porque ninguém gosta de gente triste, né? Ninguém gosta de estar do lado de gente triste. Mas você precisa viver aquela tristeza naquele momento ali. Sabe por quê? Porque se você não viver aquela tristeza do luto naquele momento, ela vai ficar represada ali dentro de você. E essa tristeza represada, ela vai desaguar em alguma coisa daqui a pouco, entendeu? É como se ela entupisse o fluxo normal daquele rio ali dos teus sentimentos e aí daqui a pouco aquilo ali vai explodir em outra coisa, né? Vai explodir em alguém, vai explodir numa outra situação que não tem nada a ver com isso, entende? E aquilo fica ali como uma pedrinha no teu sapato, sabe, com uma pedrinha aqui no teu coração te cutucando, né então você precisa sentir, perceber isso que eu tô sentindo que é, é tristeza, ótimo então eu vou sentir essa tristeza e vou deixar ela fluir, deixar ela sair, entendeu e depois eu mudo o jeito daquela história que aconteceu, como por exemplo no caso do luto, eu falei na live passada você pensar como que aquela pessoa que foi gostaria que você estivesse se sentindo e aí você vai entender que no final das contas ela queria que você estivesse se sentindo bem então em respeito a ela é bom você se sentir bem, mas muda, muda o, o conceito, entende? Eu me sinto bem porque aquela pessoa queria que eu me sentisse bem, entende? Não é porque eu estou negando a dor que está dentro de mim. Faz sentido isso para você, não? Faz, faz sentido? Conta aí para mim se isso faz sentido para você, se eu estou viajando aqui, tá bom? Beleza? É, a Ilza falou, eu falei para ela que são hábitos nocivos. Legal. É... Soberano juiz, é isso? Boa noite. Poderia dar um exemplo, uma técnica para parar de fumar? Soberano juiz, como é que é teu nome? Conta aí pra gente, meu amigo. Deixa eu até tomar um golinho do meu chá aqui agora. Um exemplo de uma técnica para parar de fumar. Eu tenho uma autoipnose aqui no canal que chama autohipnose para controlar vícios. Essa auto-hipnose não é, não é específica para parar de fumar, mas ela é generalista para vícios. Então ela pode ser usada sim no caso de, de, do vício em fumar. Existem pessoas, já que tem depoimentos lá, inclusive, que me mandaram mensagem também, que conseguiram parar de fumar com essa auto-hipnose, tá? Então, existem várias técnicas. Uma delas, que é uma técnica bem, bem, bem assim... É, que não é nem de hipnose, necessariamente. Mas é uma técnica o seguinte, você trocar o hábito. Então, por exemplo, toda vez que você perceber que você está com vontade de fumar, né, de, de acender o cigarro e colocar o cigarro na boca, você pegar uma outra coisa e você colocar uma outra coisa na boca. Você não precisa necessariamente é, colocar uma comida, né? Eu tive durante a faculdade, quando eu fazia faculdade, eu tive um professor que foi muito engraçado. No primeiro dia de aula, ele entrou na sala de aula fumando um giz. Ele pegava o giz, ele fazia giz de quadro negro, sabe? Pegava o giz e fazia... Aí a pessoa dizia, o que você tá fazendo? Aí ele falou o seguinte, que né, várias pesquisas comprovam que a maior parte do vício... Ela está no hábito e não na, no viés psicológico, né? E nem químico. O, digamos que tem três tripés do vício, né? O hábito, o psicológico e o químico. Ou o fisiológico. É, e o hábito é o maior desses três tripés. A porcentagem é maior, entendeu? Então ele eu, eu, eu sinto saudade, né? A vontade de fumar quando eu faço o hábito de fumar. Que é pegar o negócio, colocar na boca, fazer assim... Uf, eu supro o meu desejo do hábito, entendeu? Eu, eu digamos, eu elimino aque, aquele tripé ali do vício ele já está sanado, já está satisfeito, entendeu? Já está satisfeito dentro de mim. Então, isso é um exemplo que você pode fazer já para te ajudar com esse processo. Mas uma coisa... Existem outros processos também, por exemplo, de você fazer uma terapia, de você associar o cigarro a algo repulsivo. Por exemplo, imagina associar o cigarro a, sei lá, cocô de cachorro, né? Aí, como é que você vai querer, né? Se você fizer isso num estado de transe hipnótico, realmente associar essas duas coisas, você vai sentir uma repulsa natural do cigarro, porque você não vai querer colocar ele na tua boca. Só que essa é uma técnica que eu, de alguma de uma forma, eu não acho ela muito efetiva, porque ela não, não resolve a causa do vício, entendeu? E é como a gente estava falando ali agora há pouco com a Carol, você tira aquilo que era a amuleta ali de salvação da pessoa, entendeu? A bengala da pessoa para lidar com aqueles problemas que ela não está sabendo lidar. E se você só cria repulsa daquilo, aquilo já é a solução que a pessoa achou para o problema dela, né? Que o problema é aquela ansiedade, aqueles pensamentos, aquele medo. Então eu não acho justo, não acho legal você só tirar o, a bengala da pessoa, né? Você precisar entender o porquê que a pessoa tá daquele jeito ali, né? Então, se eu puder dar uma sugestão, é... Jair, é isso? Se eu puder dar uma sugestão, Jair, eu tenho um curso aqui de hipnose clínica e se você tiver tempo, disponibilidade, interesse, faz o meu curso ele é de graça, tá numa playlist aqui do YouTube e aqui na descrição desse vídeo tem é, o link para ele. E você vai entender exatamente o que, que tem por trás dos vícios, você vai entender lá, tem mais de 15 ferramentas de hipnose que você vai saber como usar ela, não só pro vício do cigarro em si, mas para os sentimentos, pensamentos e emoções que estão gerando vício, entendeu? E você consegue ter uma abordagem mais é, humanizada, assim, talvez, né, em relação a isso. Eu até vou fazer uma coisa hoje. É... Tem um depoimento que foi publicado lá no grupo dos alunos né, do curso de hipnose clínica de um rapaz que ele parou de fumar com auto-hipnose, né? É, e aí ele conta como que ele fez isso e o que motivou ele a fazer isso. Então eu vou pegar esse vídeo de lá, eu já pedi autorização para ele e vou publicar no meu Instagram, tá bom? Então depois mais, depois que terminar essa live, sei lá, até a meia-noite aí, eu já vou publicar no meu Instagram, então depois vocês vão lá e dão uma olhada lá, e aí vocês veem um vídeo de uns 4 minutos, ele conta essa história bem legal, como que ele fez para parar de fumar com a hipnose, com auto-hipnose, né? ele sozinho, tá bom? Beleza? É, a Isa falou, é muito boa, amo todas elas, legal. A Isa falou sim, hábito nocivo é isso mesmo, é, eu sempre faço, é Ah, Legal, muito bom. E vocês já fizeram a auto-hipnose para recaída no vício? Porque a auto-hipnose para recaída é muito boa também. Porque o vício ele também tem um componente muito de autocobrança, sabe? Você querer ser uma pessoa perfeita, você, sei lá, ficar se cobrando pela vida que você não tem. Ficar achando que você é um fracasso, que você é, é, é... Que não é bom o suficiente, que você deveria ser melhor, deveria ganhar mais, deveria ser mais bonito, deveria ser não sei o que lá. E você acha que tudo que você faz não é bom o suficiente, você fica se cobrando muito, né? Então tem auto-hipnose para recaída no vício. Para eliminar essa, esse sentimento de ah, eu exercitei o meu vício hoje, ah, então foi tudo por água abaixo o que eu fiz até aqui. Não foi, não foi por água abaixo, né? Foi uma coisa que aconteceu, pronto, né? Se amar, né? Se acolher e simplesmente deixar fluir. E tem uma auto para auto-cobrança também. E ela ajuda muito, tá bom? E já que eu comecei a live falando sobre homossexualismo, também tem uma auto-hipnose para autoaceitação, porque às vezes o que leva a gente para o vício é justamente não aceitar uma parte da gente, né? A gente está descontando no vício uma coisa que está represada ali, e essa coisa represada é não se aceitar como a gente é. Então, por exemplo, uma dessas pessoas que me procurou, ele falou que ele é viciado em masturbação. Mas ele faz muito. Ele falou que ele, inclusive, até perdeu a sensibilidade dos órgãos sexuais dele pelo excesso de masturbação. É... E aí ele disse assim, e até foi curioso essa conversa, ele me disse assim, eu até desenvolvi um desejo homossexual por causa da masturbação em excesso. Eu falei, o quê? Como assim? Aí ele falou, não, é porque eu vi isso em algum lugar que dizia que a masturbação em excesso desenvolve um desejo homossexual. Eu falei eu nunca vi nada disso não eu falei assim, você acha que você desenvolveu esse desejo porque você fez masturbação em excesso ou você acha que a masturbação em excesso é justamente por você estar descarregando o fato de você não aceitar a sua homossexualidade, aí ele parou pensou, ficou um tempo sem me responder e ele entendeu realmente que era ali o ponto que ele estava represando a vida dele, digamos assim né? então a gente precisa se aceitar mais se amar mais, deixar a vida fluir, né? A vida é incrível, feita de infinitas possibilidades e coisas maravilhosas que estão aí esperando a gente só deixar aí o que já não serve mais. Tá bom, gente? É... Gente, eu acho que era isso por hoje. Não sei se vocês tiverem mais algum assunto. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta aí, Gê. Eu não tem uma fórmula milagrosa, mas tem caminhos, tá? Tem caminhos aqui, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct lá no Instagram, tá? Eu vou fazer meus avisos finais aqui, convidar para que faça o meu curso de hipnose clínica e hipnose clássica, estão aqui na descrição do vídeo. Eu tenho o curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade, está aqui na descrição também. Convido também para fazer o curso de reiki da Fran, minha esposa está fazendo um curso muito massa, a primeira aula já foi, as aulas são ao vivo na terça-feira à noite, às 7 da noite, num grupo secreto de alunos do Facebook. Quiser fazer o curso dela, na biografia do meu Instagram tem um link, clica lá na biografia, o primeiro link que vai abrir é o do grupo, você já vai direto para o grupo do curso dela, tá? E aí você sabe como é que funciona lá as regras, enfim, como é que vai ter a iniciação, tem certificado, tem iniciação, tem tudo certinho lá. Tá bom, gente? É, eu faço também sessões de hipnose clínica é, à distância ou presencialmente, então se você quiser fazer sessões, terapia, um processo terapêutico comigo, me manda um direct lá no Instagram, a gente vai conversando, tá? Para a gente é, alinhar isso aí, para eu também poder te ajudar nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta aí, tá bom? Beleza, gente? Ah, e o convite aqui da canequinha, tá? Se vocês quiserem comprar uma canequinha linda igual essa, os piores problemas estão na sua cabeça e as mais incríveis soluções também, lá no meu Instagram. Tem um link também lá no, no, na biografia, tá bom? Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Ellen, espero que você possa assistir o jogo do Flamengo aí no final dele, tá bom? Espero que dê tudo certo, que vocês sejam todos muito felizes, tenham uma semana maravilhosa, um final de semana maravilhoso, uma vida maravilhosa, tudo maravilhoso e que vocês possam deixar para trás tudo que já não serve mais, tá bom? Grande abraço a todos vocês, uma ótima semana e até a próxima!